0: Boah, verzeihung. Also das war der säuerlichste, <lacht> widerlichste Bierschiss, den ich jemals gerochen habe. Und desto näher wir ans, ans Treppenhaus kamen, desto schlimmer wurde das. Aber es war halt nichts zu sehen. Das vielleicht drum. besser so.
1: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil der 49. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Bei mir sind immer noch der Felix von Hallig. Moin. Seines Zeichen Gitarrist der Kapelle und der Mann mit der engelsgleichen Stimme Kai, der Sänger der Band. Moin Kai. Ja, moin. Schön, dass ihr noch bei uns seid. Jo, ja, ähm, dann wenn es dann um die Geschichte von Hallig geht, dann muss ja eher Felix oder kann ja Felix eher sagen, was so die Beweggründe waren, äh, äh, diese Band zu gründen, Ausrichtungen. Äh, stell Hallig mal so ein bisschen vor. Also was ist Hallig eigentlich? Abgesehen von der Musik, die wir natürlich eben gehört haben.
2: Genau, also wir haben ähm, alle, die mitgemacht haben, haben eigentlich schon in Bands gespielt. Das heißt, wir sind nicht die erste Band oder so. Alle haben eigentlich schon längerjährige Banderfahrung auch gemacht und das war dann irgendwann der Punkt, dass man aber noch so eine Art Heimat in der Musik gesucht hat und ich hatte da, also wir waren am Anfang zu dritt und es war noch ein anderer Gitarrist mit dabei und der Schlagzeuger, da kam der Sänger mit dazu, also eigentlich waren wir zu viert am Anfang und haben einfach wollten was machen, was vom musikalischen her dem entspricht, was wir irgendwie alle so gehört haben. Und das, die Schnittmenge war, einfach dieser, ähm, ja, das war der, 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 der was rauere, trotzdem, ich würde nicht sagen, verspieltere, ja doch, vielleicht etwas verspieltere Black Metal, ja. Also, ähm, irgendwie waren das, waren das halt so, so diese, diese Einflüsse, die uns geprägt haben, vielleicht, ähm, ich, ich nenne das irgendwie Minimalbombast. So eine Gitarre spielt vor, dann steigt die andere ein und alle zusammen wieder. Ne? Und solche Elemente findest du da häufig. Und ähm, eigentlich war das relativ schnell klar, dass wir das genauso machen wollen. Und wir haben alle in einer ähnlichen Ecke gewohnt, ähm, hatten immer schon einen Proberaum, wo seit wirklich tausenden Jahren Partys stattfinden, wo... Legendäre Partys mit 40, 50 Leuten schon in einem Proberaum gewesen sind, wo sich viele Bands irgendwie die Klinke in die Hand gegeben haben und äh, da konnten wir, da waren wir einfach immer alle schon mit drin, involviert, kannten uns so schon untereinander und das war dann ähm, die Suche, die da irgendwie so ein Ende gefunden hatte. Und dann war es einfach das Allerbeste, dass du dich da rein vertiefen konntest. Wir konnten uns da rein vertiefen, konnten endlich die Musik machen, die wir irgendwie hören wollten. Also das ist es. Wir konnten einfach das machen, was wir hören wollen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Also das eigentlich versuchen wir das auch heute noch. Also ich höre wirklich irgendwie nebenbei natürlich viel Musik, aber... Nach Proben, ne, dann da ist auch so dieses, da ist der Kopf voll erstmal. Wenn du den Kopf mit deiner eigenen Musik voll hast, ist der Kopf halt auch voll. Also ich brauche erstmal Zeit, bis ich was anderes hören kann. Und so geht das zum Teil anderen auch. Also ich spreche, wir ich sprechen untereinander und das, das gleicht irgendwie einiges aus. Und die Ausrichtung war irgendwie von Anfang an so, ähm, dass wir so ein, äh, das ist ein gewisser Natureinschlag, der damit drin ist. Ähm, die Halligen sind ja die, ähm, sage ich mal, ich nenne sie mal Inseln, die dann bei einer Flut auch mit überspült würden im Meer. Und das ging natürlich dann eher von mir als Norddeutsch mit aus. Das heißt, da sind wir auch schon öfter darauf angesprochen worden, so gesehen als Ruhrgebietsband, aber das hat dann den Ursprung, weil es dann mehr oder weniger auf meinem Mist gewachsen ist. Aber tragen alle mit, weil der Gedanke dahinter glaube ich klar ist, dass es eine etwas einsame Position ist, die sich trotzdem behauptet. Und äh, das steckt eigentlich mit dahinter. Und so kam es dann auch, dass wir äh, relativ zügig, ich konnte durch meine Vorband äh, Totgelichter aus Hamburg, ähm, hatte ich schon Kontakte auch schon länger zu Folter Records, ähm, mit dem ich auch schon sag ich, sogar vor Totgelichter hat er mein Demo, was ich mal irgendwann rausgebracht habe ganz alleine, hat er schon, hab ich mit ihm getauscht, das ist ewig her und so irgendwie Folter Records war immer präsent. Und auf jeden Fall mit Jörg irgendwie, ja, Top-Typ. Ähm, bei dem sind wir dann gelandet, relativ zügig so. Und der hat dann das erste Album von uns, äh, 13 Keys to Lunacy, rausgebracht, 2012 war das. Genau, Gründung war 2011 oder 2010 vielleicht auch mal so nebenbei. Das ging so ein bisschen aneinander über, 2010 eigentlich eher. Und äh, relativ zügig sind wir bei Jörg gelandet, haben da dann äh, die 13 Keys to Lunacy aufgenommen. Und ähm, da sind dann, ich sag mal, am Anfang, äh, wie du auch der Kai vorhin schon gesagt hast, äh, irgendwann musste unser Sänger weg, der ist dann für eine Zeit ins Ausland gegangen, ist noch ein anderer Sänger mit dazugekommen. Ähm, also es gab relativ wenig Besetzungswechsel, würde ich sagen, dafür, dass es uns jetzt schon über zehn Jahre gibt. Ähm, das waren dann mehr so Sachen, vielleicht musste mal einer kurz irgendwo anders hin, ist dann wiedergekommen. Ähm, das äh, war auf jeden Fall kein großer Einschnitt. Wir sind dann bei der 13 Keys to Lunacy aber auch schon erstmal komplett gewesen. Kam insgesamt ziemlich gut an. War allerdings auch so, dass uns da manche Sachen noch nicht ganz gepasst haben. Also so wie Kai das jetzt formuliert hat, das hat ihn nicht abgeholt, würde ich natürlich nicht sagen, weil das auch etwas ist, was ich immer noch auch gerne höre, aber ähm, während der 13 Keys ist ein, äh, unser jetziger zweiter Gitarrist, der Andi, ist mit dazugestoßen. Ähm, war also auch da schon mit beteiligt, aber ist quasi dabei dazugestoßen, kurz vorher. Ähm, und auch der hat hier und da, ne, wird er Sachen anders machen, ähm, hat schon gesagt, also das hätten wir mal so und so, das hätten wir mal so und so. Also da scheiden sich die Geister auch so ein bisschen... Und deshalb haben wir eigentlich immer mehr darauf hingearbeitet, dass wir dann mit dem aktuellen Album Distant Reflection of the Void, dass wir da eigentlich so das rauskriegen, was wir immer alle gerne machen wollten, was uns gefallen hat. Ähm, da hat dann der, äh, genau, der JP beim Schlagzeug, der Andy an der Gitarre, ähm, JP von Attic, der Schlagzeuger, dann der Kai war noch nicht mit bei der Aufnahme mit dabei, sondern Igor war das und wir hatten halt unsere beiden, den Gitarristen ja dann hab ich so einen, Andi und Moritz als Bassist, die jetzt auch nach wie vor alle noch so da sind, also das ist eine relativ stabile Besetzung, auch lange Zeit gewesen und da haben wir auf jeden Fall eigentlich so ein, der eigentlich genau das verwirklicht was wir machen wollten, das steht einfach erstmal so also das ist auch im Nachhinein Markus Stock hat die Produktion gemacht mhm. hat er fantastisch gemacht, ist ein Brett meiner Meinung nach das alles im Proberaum aufgenommen. Markus hat es alles gemischt und gemacht und äh, das klingt wirklich sehr gut. Und ähm, dazu, um das mal so: ich rede und rede, aber äh, es spricht auch keiner dazwischen, was sehr nett ist. <lacht> ähm,
0: ich wollte nur sagen, die Besetzung hat sich nochmal geändert, aber wir also, hatten nochmal Schlagzeugerwechsel noch vor.
1: Ich würde gerne nochmal noch drauf aber, eingehen, falls jemand draußen den nicht kennt. Markus Stock ist doch der Kollege von äh, Empyrium zum Beispiel, ja?
2: Richtig. Genau,
1: ja. Genau.
2: Empyrium. Empyrium, äh, Son of the Sleepless. Ähm, genau. Richtig. Aber genau. wie
1: heißt denn so seine, seine Gothic rock nummer hier mit dem blond äh, Vision Bleak. Vision Bleak, so stimmt. Vision Bleak. Macht er auch, ja. ist
2: richtig. Aber ist ein super guter Typ, erstmal ein absolut gründlicher, äh, gründlicher Perfektionist. Und ähm, wir haben uns da ein paar Probe, Mixe machen lassen von verschiedenen äh, Leuten und das war auch alles okay so, aber bei ihm hat wir waren uns nicht so sicher und wir hätten dann auch irgendwas genommen und gemacht, aber das hat einfach sofort umgehauen und das war irgendwie so das Ding, also das klang einfach super. Und das hat er richtig gut gemacht und das war dann die Disney Reflection of the Void. Okay. Und da sind wir und äh, wir brauchen relativ lange für alles, was wir tun. Ähm, das heißt, da ist ein relativ großer Abstand auch zwischen den Alben. Ich glaube, 2012 die 13 Keys und 2018 die Distant Reflection. Und wir haben halt trotzdem also die ganze Zeit dazwischen geprobt. Es gab auch natürlich viel passiert immer und so, aber wir haben wirklich was gemacht. Wir sind einfach da nur sehr eigen und lassen uns Zeit mit den Sachen und sind eigentlich die ganze Zeit aber kreativ und machen die Sachen, die wir möchten. Es dauert halt einfach seine Zeit.
1: Das klingt ja erstmal natürlich, also wenn, wenn, wenn man sich die Zeit lässt, dann reift das auch aus. Also ich glaube, es, vieles nutzt sich auch ab, wenn es gibt so Kapellen, die so zweimal im Jahr irgendwas raushauen. Ähm, ich glaube, das nutzt sich auch irgendwann ab äh, und Musik muss oder es tut der Musik keinen Abbruch, äh, wenn es reift.
2: Also ja, ich glaube, da steckt so ein bisschen natürlich der, der Teufel im Detail. Wir haben immer so einen kleinen, hatten so einen Witz, der Kopfhörer, das Kopfhörerkabel von unserem Gitarristen hatte, hatte eine Million Schlaufen drin. Und also wirklich, war total zer, total ineinander geflochten und verworren. Wir haben halt nur gesagt, na guck mal. Jedes Mal, wenn er sich umentschieden hat, ist eine Schlaufe mehr reingekommen ja, und <lacht> das ist es halt auch. Also da ist wirklich, alles kann irgendwie nochmal angefasst werden und, und wenn irgendwas einem nicht gefällt, so dann, ja gut, dann schmeißen wir es halt raus. Ne? Also da ist so ein bisschen, so ein bisschen das Vetorecht mit drin. Ähm also so eine Diktokratie sozusagen, also schon irgendwie alle können mitreden, am Ende äh, haut trotzdem irgendwann mal einer auf den Tisch und sagt mal so, das machen wir jetzt mal und dann wird sich auch mal gezankt, so, aber das ist irgendwie okay und am Ende kommt das bei rum, was wir gut finden. Ich glaube, das ist das Wichtigste und da pfeifen wir dann auch drauf, was andere Leute sagen und ob dann einer doch sagt, oh ja, da ist der Sound auch aber so und die Gitarre ist mir zu dudelig oder der Gesang ist so, ach, ja, fuck off so. Ne? Das ist wirklich egal, wir machen das, was wir machen wollen und wir freuen uns dann, wenn das andere Leute auch gut finden, klar. Und dafür machen, bringen wir es mal auch raus. Das ist ja auch so ein Grundsatzding, glaube ich, ne? wenn, dir, wenn du so Black Metal bist und äh, eigentlich ist dir alles egal, warum bringst du Sachen raus? Also klar macht man das, wenn man am Ende möchte irgendwo, dass Leute das auch anhören. Alles andere ist Quatsch. Ähm, wenn man seine Sachen natürlich teilen möchte und weil man auch der Meinung ist, hey, das ist auch wert, geteilt zu werden. Und da sind wir aber relativ kritisch und wollen eben nur die Sachen auch rausbringen, wo wir denken, das ist wert, geteilt zu werden.
0: Punkt. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Ergänzung, Kai?
0: Ja, nein, das, ich kann das eigentlich alles unterschreiben. Ich meine, ähm, letzten Endes machen wir das für uns in erster Linie. Ne? Klar, keine Frage. Ähm, und dementsprechend nehmen wir uns halt auch die Zeit und unser eigenes Tempo. Also das, da bringt es nichts, das irgendwie zu, zu hetzen oder was Knie zu brechen. Äh, das mündet dann natürlich auch schon mal zu so Sachen wie, dass äh, unsere beiden Gitarristen dann irgendwie sich da im Klein-Klein im irgendwie, die, nicht die Köpfe einhauen, aber sehr intensiv da ähm, vor, vor sich hinfiedeln irgendwie. Gut, dann nimmt sich da halt der Rest ein Bier, setzt sich rüber und lässt die Jungs halt mal machen. Ne? <lacht> ja. So ähm, Und ich muss auch sagen, was die, was die beiden Jungs halt an Output haben, so, an, äh, vor allem unser, unser Andi, der dann einfach äh, mal wieder... In, um die Ecke kommt so ja ich habe übrigens mal einen kompletten Song geschrieben hier guck mal irgendwie ist schon alles programmiert die Drums sind schon mal vorab irgendwie schon mal so dass es passen könnte und eingesungen habe ich es übrigens auch schon so ne das ist dann so okay ja also der braucht uns glaube ich gar nicht. <lacht> <lacht> zum Teil ne? also du ist eigentlich also schon ganz sofort, spannend weil
1: du hast dich also sofort mit, integriert gefühlt in die Band ja als du dann dazu super gestoßen
0: bist. <lacht> <lacht> um, ja, ich meine, auf der einen Seite läuft es halt schon mal so, auf der anderen Seite, ähm, wie oft wir einfach, um ein bisschen warm zu werden, zu Beginn der Probe einfach gejammed haben und ich dann irgendwann das, das Handy irgendwie rausgeholt habe und was bloß aufnimmt, das nicht vergessen. Da sind halt auch teilweise innerhalb relativ kurzer Zeit beim Jam schon ein halber Song entstanden. So, ne? Ja, das ist das. Ähm, das ist halt ganz unterschiedlich. Manche Songs schreiben sich von selbst, von manchen sind wir halt wirklich äh, sind das echt Grabenkämpfe bis wir da irgendwie auf einen Nenner kommen und irgendwie mal ähm, das so haben, dass es uns passt. Ähm, das ist halt ganz, ganz dynamisch. Also ähnlich vielleicht wie beim schreiben. Manchen Texten sitze ich äh, wochenlang und komme nicht zu äh, Rande. Andere ähm, habe ich, weiß ich nicht, im Nachtdienst irgendwie in etwa zwei Stunden mal eben runtergeschrieben. Also neben, neben der Arbeit, weil es einfach gerade Klick gemacht hat. So, ne? ähm, okay. Alles, alles sehr dynamisch, alles sehr individuell auch.
1: Ähm, hat sich inhaltlich, also lyrisch, äh, viel verändert bei euch? Bringst du, wenn du deine eigenen Ideen mitbringst, zu dem, was vorher war?
0: Ähm, also, ich muss sagen, ich habe es jetzt nicht so mit dieser nordischen Mythologie und diesem Ganzen. Das ähm, finde ich auf der einen Seite zwar spannend, aber war jetzt nie so mein Steckenpferd. Ähm, wir hatten, der Song hat auch. Äh, er hat eigentlich nur einen Arbeitstitel. Ähm, der wird aber wahrscheinlich auch äh, der, der zukünftige Titel dann auch sein. Der war relativ hallig-untypisch. Der ist schon fast doomig und eher, ähm, ja doch so, ja, Death Doom würde ich nicht sagen, aber er ist la langsamer als das, was wir sonst gemacht haben. Er ist recht schleppend, recht bedrohlich irgendwo. Mhm. Ähm, das ist dann textlich, wo ich sagte, ich kann jetzt hier nicht, also da bleibt mir ja nur eine Wahl. Das ging halt wirklich so in, äh, ins... Ja, Existenzialistische, ins Nihilistische wirklich, also sprich, dass es, dass es wirklich darum geht, dass ähm ja, ähm mir fehlt, fehlt, fehlt gerade das Zitat, aber es ging halt darum, dass ähm ich hoffe, wir können das zusammenschneiden. Ich muss, ich muss gerade kurz überlegen. <lacht> <lacht> ähm Oh, ich ich komme gleich drauf. Es war, es war ein, ein, eine Zeile, ein Zitat, äh, ein Ausschnitt von äh, Emile Choron, Der passte da super zu. Den konnte ich da irgendwie ein bisschen verwursten. Ähm, da ging es halt darum, dass äh, Existenz unser Exil ist und dass nichts quasi un, unser, unsere Heimat, also frei übersetzt. Und das war so der Aufhänger. Und das hat sich praktisch von selbst geschrieben. Also das war halt... Ähm, Genau sowas wollte ich halt eigentlich immer mal schreiben. Das haben meine vorigen Bands halt so von stilistisch, thematisch nicht hergegeben. Und ich glaube, das könnte ein ganz wilder Mix werden, weil Felix schreibt halt auch Texte. Ähm, und wir gehen da ganz unterschiedlich ran. Das ist eigentlich ganz spannend zu sehen. Und, ähm, ja, trotzdem es, glaube, dass, ja,
2: trotzdem gibt es so eine, ja, so eine ja. Essenz da. Also es gibt so ein also es ist kein es ist keine Compilation Andy ist immer der Meinung, so ein Album soll sein wie eine Compilation, so dass alles irgendwie einmal drauf ist, so ungefähr und sehe ich da ein bisschen anders, aber ähm, auch bei den, bei den Texten als auch bei der Musik gibt es halt einfach eine Schnittmenge, die das ausmacht, also du hörst äh, es gibt nur eine gewisse Handschrift, die da irgendwie die da ähnlich ist, ansonsten würden wir das zusammen auch nicht machen ähm, ja. ja, und die, die hört man auch raus. Und also, das ey, nordische Mythologie spielt jetzt bei uns da so gesehen auch nicht so ein Riesenthema, weil du es vorhin gesagt hast. Ne? Also natürlich gibt es immer wieder Anleihen hier und da. Äh, ja, ist ja auch eine Teil der so ein Teil nehmen, der Herkunft, ne? der eigenen Herkunft vielleicht dann irgendwo auch. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt kein Aufhänger, so dass wir irgendwie den Torshammer irgendwo raufdrucken oder sowas. Ähm, ja, um Gottes Willen,
0: nein, nein. Ja. So war es auch nicht gemeint. Nee, nee, genau.
2: also nur zur Erklärung einfach, also dass das, äh, das glaube ich das, glaube ich da ein Themengebiet ist, also bei Metal Archives zum Beispiel steht bei äh, Lyrical Themes steht irgendwie äh, N-A da ist nichts eingetragen ja? da steht jetzt nicht irgendwie Misan Trophy und Nature und bla und blub so, ist auch okay ähm, würde ich vielleicht auch gar nicht irgendwie unbedingt einen Strempel draufdrücken wollen also wie Kai schon gesagt hat also, ich habe meinen Text geschrieben und der andere Sänger äh, schreibt halt auch Texte, der äh, in Schottland ist und inzwischen auch wiedergekehrt ist, oder der war und inzwischen wiedergekehrt ist, hat auch äh, sehr viele Texte beigetragen, gerade fürs erste Album, auch fürs zweite Album. Ähm, und man merkt irgendwie da, dass sich halt Leute zusammengefunden haben, die was Ähnliches vertreten und das dann zu Papier bringen.
1: Also, seid ihr jetzt der Ansicht, dass die jetzige Zusammensetzung äh, hallig ist, äh, ohne Abstriche quasi?
2: Puh. Boah, weiß ich nicht genau. Kann ich, weiß ich nicht richtig. Weiß nicht, <lacht> Kai, keine Ahnung, kann man so nicht sagen.
0: Ja, nee. also, ich würde sagen, also, wir haben extremes Glück, glaube ich, dass ja. wir äh, uns irgendwie zu derselben Zeit irgendwie zusammengefunden haben. Also, es ist, ähm, ja. ich glaube, ich hatte das, als ich da wie zum Kennenlernen mal war, bevor ich eingestiegen bin. Ähm, das war sehr schnell klar, das, sind, das passt von der Chemie her. Ähm, und da haben sich halt auch innerhalb relativ kurzer Zeit äh, gute Freundschaften entwickelt. Und ich glaube, dass, ähm, das kommt uns sehr zugute, einfach, weil wir sind halt nicht nur, wir treffen uns nicht nur im Proberaum und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Das, das läuft halt auch privat irgendwo. Es ist jetzt keine reine Zack-Gemeinschaft. Und ich glaube auch dadurch ähm, ja, finde ich dieses Halleck ohne Abstriche, ich finde das passt soweit so eigentlich ganz gut. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich ändern wollen würde und ähm, auch diesen Schlagzeugerwechsel, den wir hatten vor knapp zwei Jahren, das war ähm, auf der einen Seite schade, weil ähm, JP mag ich auch sehr gerne. Ähm, auf der anderen Seite haben wir, dadurch jetzt nochmal einfach einen anderen Input bekommen. Jemand, der halt frisch war und der richtig Bock hat und äh, der halt auch Super, zu uns passt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da kommt, irgendwie, wie, wo die Dynamik unterwegs noch hingeht, irgendwie in der Konstellation einfach. Also ich könnte mir da jetzt nichts Besseres wünschen, ehrlich gesagt. Auch, ne? also
2: äh, Manuel, du, du warst ja. ja mal, du warst ja auch bei, bei einer Probe mit dabei.
1: Darauf wollte ich nämlich hinaus. <lacht> Na, komm, dann sag mal. Also ähm, äh, um, ich würde vorschlagen, dass wir gleich äh, einen, einen Albumtipp abspielen von euch und dass wir dann über die Erlebnisse im Proberaum äh, und zusätzlich, äh, ja, was waren so besondere Ereignisse, die ihr erlebt habt mit Hallig und äh, wo geht die Reise hin, was erlebt ihr in naher Zukunft, kann man euch irgendwo live erleben und so weiter und so fort, dass wir dann äh, später darauf eingehen und dann hoffe ich, dass dieser Flair des Proberaumabends, äh, wo ich herzlich gelacht habe, Stichwort Istanbul, ähm, oh mit dem Gott. Taxifahrer, der ein oder andere oh wird wissen, <lacht> Der, nur, also es werden nicht viele wissen, wenn ich sage, der Drummer hat sich selbst zugewunken in Istanbul. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> oh, <Gott. lacht> ähm, lass uns doch oh, okay. oh. Ähm, zu einem Musikwunsch äh, kommen. Äh, wir haben uns äh, wir haben vereinbart, dass Felix den ersten, äh, die erste Musikempfehlung äh, raushaut. Ähm, das behalten wir bei, aber wir möchten das nicht mehr konzentriert machen am Ende einer Sendung, sondern immer mal zwischendurch, damit, äh, wie ich eben schon angekündigt habe, die Sendung aufgelockert wird mit Musik. Das war jetzt äh, sehr trockener und ernster Stuff und wir wollen jetzt ein bisschen wechseln äh, zu äh, Erlebnissen. Und äh, ja, Felix, was hast du mitgebracht, warum hast du es mitgebracht und was bedeutet dir dies, das Album oder das Lied, was du uns mitgebracht hast.
2: So, ich habe mitgebracht äh, von der Band Ungfeld aus der Schweiz ähm, äh, ein Lied. Ein Lied mit einem sehr unaussprechlichen, ich würde sagen, schweizerischen Titel. Ähm, das ist äh, eine CD, die sich irgendwie bei mir äh, sehr häufig gedreht hat. Nämlich das Album ist Grauet. Und... Ähm, ist es einfach, also es sind verspielt die Gitarren, es klingt verschroben und urig, also es klingt so richtig so nach einem Schweizer Bergdörflein, also äh, ja, das, das spiegelt ganz, ganz viel wieder in einer äh, Eigenheit, die ich total gut finde am Black Metal, einfach eine Urigkeit, Verschrobenheit, ähm, was Individuelles, ist, aggressiv ist es, trotzdem eben so ein bisschen verspielt, nicht zu, ne, der Gesang keift richtig ordentlich, und ähm, deshalb gerade so ein schöner Anfang, dann ein kleines Mittelstück und danach geht es halt immer so richtig zur Sache. Und das ist eigentlich das, was mir besonders gefällt, dann auch. So ein guter Aufbau. Ja, deshalb, das ist es.
1: Äh, wie heißt das Lied?
2: <lacht> du möchtest was wissen. Sn Snochel-Lied. Versuch du das mal auszusprechen. snochel <lacht> Ich kriege jetzt einen auf den ich Deckel von auch den nicht. Jungs. Ähm.
1: Ja, eventuell. Ähm, ja, wir danken auch Ungfell, dass wir das Lied spielen dürfen. Das haben wir vorher abgeklopft und der aufmerksame Hartschnackhörer wird wissen, dass Ungfell, dieses Album es Graut, letztes Jahr auf Platz 23 gewählt wurde. Ähm, in den Jahrescharts Also, hört es euch an, viel Spaß und bis gleich. So, meine Lieben, das war das Lied. Wie hieß das nochmal, Felix? Du
2: kannst es aussprechen. Du hast das eben gerade geübt, du sprichst doch aus.
1: Noch. Äh, Keine Ahnung. Kann das mal einer in Lautsprache bitte in den Kommentaren platzieren, wie das Lied ausgesprochen wird, im vernünftigen Deutsch? Äh, von Umfeld, von dem Album Es Grauet, was äh, ohne Zweifel ein richtig gutes Ding ist und zu Recht letztes Jahr von euch soweit hochgevotet wurde. Ähm, ja. Wir waren bei der Geschichte von Hallig. Wie ist die Band zustande gekommen? Was ist der Inhalt? Was will Hallig uns vermitteln? Und nun kommen wir so ein bisschen äh, zu diesen praktischen Erfahrungen. Was waren so bisherige Erlebnisse in der Geschichte von Hallig, Hallig die äh, erwähnenswert sind? Ähm, was passiert in naher Zukunft? Äh, wo kann man Hallig mal live sehen? Ähm, und da warte ich jetzt... Völlig intime Backstage-Rock'n'Roll-Geschichten natürlich. Ne? Ohne, da braucht ihr euch gar nicht äh, zurücklehnen und ängstlich gucken. Ähm, da wird jetzt ein Karlauer nach dem anderen rausgehauen. Oh. Oh, yeah. Hast du auf
0: jeden Fall mehr Expertise, Felix. <lacht> <lacht> äh,
2: also auf jeden Fall eine, eine richtig besondere Sache eben auch, ich glaube, eins unserer unser aller Highlights war der Auftritt im Planetarium Bochum. Das war Wirklich was Besonderes. Ähm, ich glaube, wir waren, soweit ich weiß, die erste Black-Metal-Band, die hier in dem Planetarium auch gespielt hat. Mindestens in Deutschland. Ähm, ich wüsste auch nicht sonst wo. Und das war auf jeden Fall eine absolut abgefahrene Erfahrung. Unterm Sternenhimmel, mit einer richtig krassen Atmosphäre. Ähm, alles, die ganze Palette. Ich meine, ich habe irgendwie in der Christuskirche in Bochum hatte ich mal Empyrium gesehen. Es gibt das ja auch schon mal so mit verschiedenen Locations. Wir haben mal in Luxemburg in einer Art Höhle gespielt. Man kennt es ja auch vom Prophecy Fest aus der Balver Höhle vielleicht. Ähm, also diese Art mit besonderen Locations kennt man vielleicht. Ähm, aber ein Planetarium, das war auf jeden Fall eindrucksvoll. Also ich denke, Kai kann das bestätigen.
0: Ja, also das war... Auch wie der Gig zustande kam, war völlig absurd irgendwie, also völlig völlig schräg. Ähm, kann ich gerne äh, kurze Anekdote noch raushauen zu. Ja, hau raus. Ähm, ja, ich habe in Bochum hier in so einem äh, kleinen Irish Pub gearbeitet, so irgendwie einmal die Woche. Und ich hatte dann irgendwann so äh, ja so Gäste, die ich halt sonst da nicht so hatte. Und drei, drei Jungs irgendwie, von denen sich zwei Recht schnell vom Acker gemacht haben. Und einer blieb dann. Und sagt ja, du siehst ja aus, als würdest du Musik machen. Ich so, ja, möglich wär's Und äh, lange Rede gar keinen Sinn, äh, ja, dann mach doch mal was an, würde mich ja mal interessieren. Und stellte sich dann relativ schnell raus, das war der technische Leiter von Planetarium Bochum, äh, der, dem gefiel halt irgendwie Hallig offenbar sehr gut. Und so kam das dann zustande, dass er sagte, ja, ich schreibe dir mal äh, meine Nummer, meine E-Mail-Adresse auf, melde dich doch, wenn, wenn ihr Bock habt, bei uns im Planetarium zu spielen. Und ich dachte mir, ja, war schon spät, der war alles andere als nüchtern, nehme ich jetzt mal so nicht ernst. Ne? Der stand ungelogen äh, eine Woche später, um, als ich den Laden aufgemacht habe, nüchtern und mit allen Sinnen beisammen, irgendwie vor der Tür und sagte, ja, ich habe mit meiner Chefin gesprochen, wir können das machen. Also der wollte es echt wissen. Und äh, ja, so kam das dann zustande, ne? dass wir da im September, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war es der 21. 19. Der 19. 2019 war das auf jeden Fall. Ähm, irgendwie so Mitte, Ende September hatten wir dann unseren Gig da und ähm, wir haben halt auch gedacht, boah, wenn der Laden so, wenn wir den so halb ausverkaufen, wäre das schon ein Erfolg.
2: Ja, wir haben halt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie. Nee, also es wir, war so aus waren, dem Zusammenhang gerissen einfach, ne? Und,
0: ja, das.
2: Was dann für Bedenken? Das war halt, ja waren. klar, machen
0: wir das. Ja. Klar machen wir das, ist eine geile Idee, aber wir wissen halt nicht, was dabei rumkommt. Ne? Und so zwei, drei Wochen, einen knappen Monat vorher war halt klar so, shit, ich glaube, wir verkaufen das aus. Und ja. ähm, dann war die, die Hütte bis auf den letzten Platz gefüllt, 250 äh, Plätze. Für uns natürlich auch sehr ungewohnt, vor Corona, so Sitzkonzerte gab es halt für uns nicht. Ähm, und äh, ja, wir standen dann quasi auf dieser kleinen Bühne und mussten halt warten, bis alle Leute drin waren. Also, das war auch ungewöhnlich. Normalerweise kommen wir ja irgendwie erst so nach und nach auf die Bühne. wenn, wenn irgendwie, Wir sind eher so die Letzten, die dann irgendwie zu unserem Konzert quasi äh, dazustoßen. Und ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, es war eins der wenigen Konzerte, wo ich komplett stocknüchtern war und auch geblieben bin, weil es musste alles hundertprozentig passen. Es durfte kein Ton daneben gehen. Ähm, und das war halt auch... Also es war abgefahren. Also das werde ich auch, äh, glaube ich, nie vergessen. So, Es war hm. eine Hammererfahrung einfach.
2: Aber da sind wir schon wieder bei den Stockernsten-Stingen. Ne? Manuel hat schon das Lächeln auf den Lippen.
1: <lacht> äh, nee, ich höre hör gerne zu, Also weil äh, gerade als ihr davon erzählt habt, äh, also zumindest Kai hat man das gerade gemerkt, dass da wirklich äh, Herzblut mit dran hängt an dieser Erinnerung mhm. und ähm, ja, wunderbar zu hören, sowas. Also da geht mir das Herz auf tatsächlich, dass die Leute mit ihrer Musik auch noch äh, fernab vom äh, finanziellen Erfolg, den man nun mal nicht selten hat im Black Metal, gerade im Black Metal, dass man da so Erlebnisse teilt, die eigentlich unbezahlbar sind. So romantisch, kitschig, wie sie das gerade anhört.
0: Ja, aber es ist ja tatsächlich auch einfach so, ne? Also... Das war echt, auch die Resonanzen, die dann so kamen durch das ein oder andere sehen irgendwie und ne, diese Online-Magazine, das war halt schon auch so, ging runter wie Öl einfach, ne, weil wir haben uns da echt irgendwo einen Arsch aufgerissen, dass das alles irgendwie perfekt wird irgendwie und um, das wurde halt auch einfach honoriert. Ne, also es war halt ja. schön zu sehen einfach.
2: Und es war natürlich noch nicht perfekt in dem Sinne, ne? da hätte man noch tausend Sachen noch anders machen können, wir ja, wussten immer aber, aber nicht so richtig, wie es wird, ja. wie es klappt so. Und um das mal aufzugreifen und den Ball vielleicht, ne, wir machen es dieses Jahr nochmal. Und äh, das wird brachial auf jeden Fall. Wir werden, wie es scheint, dieses Jahr nochmal im Planetarium in Bochum auftreten. Und es wird auf jeden Fall eine echt intensive Erfahrung auch mit einer sehr abgestimmten äh, Show an der Kuppel. Ähm, und es wird sehr intensiv wieder werden. Und also da Vielleicht ein Auge drauf halten. Also letztes Mal war es alles sehr begrenzt so. Und ich glaube, das wird das wird nochmal ganz, ganz schön heftig werden. Das machen wir zusammen. In, ähm, wir sind auch mit anderen Planetarien noch im Gespräch. Mal schauen, was da noch passiert. So, das ist immer ähm, einfach, das sind ganz neue, ganz, ganz neue ganz neue Bretter, die man bohren muss. Äh, um mal zu schauen, was da passiert. Also da sind die längst nicht so. Ähm, Bereits, was zu machen auch, ne?
1: Ja, wie reagieren die denn, die ganzen Planetariumbesitzer, die dann sagen, hier, wir sind eine Black-Metal-Band, wir wollen ein Metal-Konzert bei euch geben, äh, wie sieht denn das aus?
2: Ja, die haben natürlich irgendwie erstmal so mit, also, ich weiß nicht, schwarz angezogene Leute, Frakturschrift, äh, die wissen halt erstmal nicht so richtig, ne? Und ähm, dann haben die natürlich auch Angst um ihre äh, finanziellen um ihre Einnahmen, dass das natürlich auch passen muss für so einen Abend, dass da nicht zu viel blockiert wird und so. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, das ist halt ein Kontext, der auf jeden Fall für diese ganze Musikart sehr gelungen ist. Ich meine, da wird sonst Klassik gespielt oder sowas. Das geht halt darum, dass du dich da irgendwie drauf einlässt und zurücklehnst. Und wenn dann da wirklich so ein äh, Geballer zukommt und ähm, atmosphärische Musik, so Darkspace im Planetarium, das ist doch super. Ne, also solche Geschichten müssen da rein. Also das begleitet das und da malt das wirklich. Und, äh,
1: ja. Habt ihr da schon genaueres? Andere Bands, die mitmachen wollen und äh, irgendein Datum? Äh, steht da schon irgendwas fest? Oder ist da alles noch nicht so spruchreif? Denkt ja. dran, die Folge wird erst am 1. März ausgestrahlt.
2: Das ist... Ähm, der Se Im September wird es sein und es wird mit einer an einem Wochenende sein. Wir werden am Samstag spielen. Am Freitag wird eine Band aus Hamburg spielen, die eine andere extreme Richtung auch verfolgt, die tatsächlich auch im Hamburger Planetarium schon mal aufgetreten sind. Und das werden wir auf jeden Fall rechtzeitig bekannt geben. Okay. Das, das kommt. Das kommt. Das kommt, definitiv. Aber das ist ja auch einfach eine Sache, wenn du halt zurückdenkst und wie du schon sagst, so, ne, das ist ein Erlebnis, wo Herzblut dran hängt. Ähm, aber ich glaube, jede Woche gibt es irgendwie Sachen wie, ich weiß nicht, unsere Bandproben, ja, wie du auch schon meintest, so da, da steckt halt immer irgendwie Herzblut dann drin. Also du hattest ja schon, als du so begleitet bist, schon gesagt, dass längst nicht mehr alle Bands so regelmäßig proben.
1: Und ja, das ja so.
2: für uns ist es eine Art Ritual dann auch. Ne? Also das ist auf jeden Fall was, also worauf, also ja. Also wenn
1: die Stimmung bei euch ansam im Ansatz jeden Freitag so ist, wie sie ist, dann äh, würde mir das auch viel bedeuten. Dass, äh, ich ich habe sehr viel gelacht, äh, es war alles sehr harmonisch, habe mich sehr willkommen gefühlt und ähm, ja, war... Äh, gehörte für mich zumindest zu einem der schönsten äh, Proberaum-Gigs in Anführungszeichen, äh, die ich bisher ja hatte. Also wirklich so herrlich viel gelacht, äh, mit hat wirklich der Bauch weh, als ich gefahren bin. Da gab es natürlich viele Geschichten, äh, die man sich da auch von anderen Bands so erzählt. Und äh, ja, das ist irgendwie, wirkt das traditionell so ein bisschen außer Zeit gefallen. Ihr macht das, was Musikfans, die nicht so einen Blick hinter die Kulissen haben, sich vorstellen, was Bands machen, dass sie wirklich jede Woche zusammensitzen und proben und neue Musik entwickeln und wenn man dann in die knallharte Realität ankommt, ja, scheiße, wir haben übernächste Woche einen Gig, lass uns mal anfangen zu proben, schließlich haben wir schon Jahre nicht mehr zusammen gespielt oder so, das ist dann ganz oft die Realität.
0: Hm. Ja, also ich, ich glaube, für uns ist das, wie Felix schon sagte einfach ein Ritual. Das ist so der Start ins Wochenende einfach. Ne? So Freitagabend, 18 Uhr, gib ihm. Und das hat jetzt zu Corona-Zeiten, das böse C-Wort wieder, ähm, nochmal einen ganz anderen Charakter. Weil es war ja wirklich nichts, 0,0. Und ähm, wir haben auch teilweise nicht geprobt irgendwie, haben uns dann freitags aber halt im Zoom getroffen irgendwie. Ne? Und da halt <lacht> irgendwie äh, zu fünft, äh, teilweise bis in die Morgenstunden da irgendwie. Gezaubert. Quatsch gemacht. Oder gezaubert, mhm. ge gequatscht, irgendwie, ähm, aber auch halt auch Musik, also ne, so Songkram besprochen. Und als wir dann uns dann so langsam wieder, irgendwie, als das so langsam einigermaßen wieder ging, äh, in den, irgendwie sich zu treffen und irgendwie im Proberaum zu sein, das hat uns, glaube ich, allen echt so ein bisschen den Arsch gerettet. Also das war halt so, so, ein, so ein Hauch von Normalität einfach wieder. Und äh, mal wieder Leute sehen, irgendwie, die halt nicht äh, vielleicht die Partnerin ist oder ähm, wem, äh, weiß ich nicht, wie man halt so sieht, ne, als es noch so, also so super eingeschränkt war, alles. Ähm, das war halt auch echt so Beisam für die Seele einfach. Ne? Wie du ja sagtest, äh, wie du, du hast es ja mitbekommen bei uns, das ist halt keine Ausnahme gewesen. Ne? Das ist halt wirklich so, mhm. ja, der Standard, ich kenne das, was du sagst, tut der Bauch weh vom Lachen. Bei mir ist es halt meistens so die, die Gesichtsmimik, äh, wie mir tut mhm. immer das Gesicht weh, wenn ich da rausgehe. Ähm, es ist, da kommen halt jede Woche auch die absurdesten Geschichten irgendwie zusammen, die, die, man, die man sich da so erzählt. Das ist halt ja.
2: Echt. Ja. Ja, das ist halt echt. Ja, stimmt schon. Also das ist wirklich abgefahren. Du kommst halt rein und das ist sofort was ganz anderes einfach. Ne? Also hm. das ist einfach ein anderer Raum, den du betrittst so und da <lacht> ähm, ist einfach so und da hast du, äh, da kommt aber auch so viel zustande. Also einfach, wenn wir dann das Licht dann ausmachen und die Sachen spielen und die weiter spinnen, und man versinkt da einfach drin und das ist dann wiederum so eine Sache ich weiß immer gar nicht genau, ob wir das alles so nach außen transportiert bekommen wirklich also ob wir das wirklich schaffen, das von da wegzukriegen auch und manchmal ist es bestimmt noch nur halb also muss man auch sagen, dann ist es halt das Gefühl des Abends oder das Gefühl dieser Zeit und du greifst das so auf und vielleicht kriegt man es alles auch nicht so genau hin, aber ähm, für uns ist es halt was Besonderes und für uns ist es auch wirklich, dass äh, der ganze Quatsch, der da rumkommt, der ist halt auch was Besonderes. Ne? also Wir sagen ja immer, wir, wir haben da keinen Aufzug, sondern einen Abzug so dass wir halt nur runterfahren können wirklich eigentlich damit. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist schon echt zum so ein Niveaugraben, der da ausgehoben wird, jede, jede Woche aufs Neue <lacht> zum Teil auch. Keine, keine Frage, wirklich. so Aber <lacht> es ist halt Gold wert, dass du halt fünf Leute auf einem Haufen hast oder sechs, wenn unser anderer Sänger noch da ist, die einfach menschlich und äh, vom Humor her wirklich sehr, sehr nah beieinander sind. Also, das ist, das, davon profitiert halt auch die ganze Band an sich und auch die Arbeit mit der Band. Es ist halt ganz viel Harmonie auch da.
2: Oh. Ja. Ist zu wenig Hass eigentlich drin, ne? muss man ja. ehrlich sagen. Also.
0: Ja, scheiße, ja, verdammt.
1: <lacht> ja, aber das ist hm. das für eine Black-Metal-Band, wenn die sich nicht beim, äh, im Proberaum gegenseitig fertig macht. Ja, stimmt. Ähm. Jetzt gibt es euch ja schon ein paar Jahre ähm, Jetzt plaudert man ein bisschen aus dem Nähkästen Mir fehlen immer noch diese ganzen feurigen Backstage-Geschichten ja. Mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll ja, äh, Ich weiß, dem einen oder anderen könnte vielleicht die äh, Freundin zuhören oder so ähm <lacht> <lacht> Einfach nicht sagen, dass ihr teilgenommen habt <lacht> eine andre, Ich hab da mal ein, was gesehen genau, Als ich Band kurz durch erlebt. die Tür gespäht habe <lacht> Ja <lacht> Ja, Erzählt mal, was habt ihr alles schon so erlebt? Gab es also noch richtig kuriose Gigs? Wo habt ihr mal so ganz, abgesehen vom Planetarium, so ganz äh, komische Venues mal gehabt? Äh, äh, haut mal raus.
2: Also eine Sache kann ich Ihnen Wir haben auf einer Hochzeit gespielt. Das ist schon abgefahren. Wir sind von den Pärchen angesprochen worden. Ne, auch Grüße ähm, an gute Freunde von uns nämlich inzwischen. Ähm, und sind von denen angesprochen worden, ob wir äh, nicht auf deren Hochzeit spielen können. Die hatten uns bei einem Konzert in Hamburg gesehen und äh, das war auf jeden Fall abgefahren, weil die wirklich dann äh, in ja, Brautkleid und die ganze Hochzeitsgesellschaft in Anzügen stand vor uns. Äh, wir standen auf der Bühne, haben ein komplettes Set durchgespielt und es war brüllend laut wirklich. Es war unfassbar. Es war wirklich ein, ein Gemetzel und ja, das war aber genau das Richtige für die und ähm, das war was wirklich Besonderes und wir fanden es natürlich gut. Wir äh, haben das auch natürlich komplett irgendwie mit unterstützt. So und ich glaub, das war auch so sehr besonders. Das war der 30.12. eines Jahres. Also wirklich auch ein Tag vor Silvester für alle schwierig, da zusammenzukommen, weil wir auch aus unterschiedlichen Ecken Deutschlands kommen und wir haben es irgendwie gemacht und geschafft und da wirklich einen kompletten Abriss gemacht. So. Und das war natürlich eine abgefahrene Erfahrung. Immer noch nicht die ruby geschichte die du wolltest. Da muss der Kerl gleich mal gucken. Ja? Aber <lacht> skurril war das so naja, gesehen auch. Naja. <lacht> ähm,
1: wie hat denn da so die Hochzeitsgesellschaft reagiert, ihre sonst? Also Schwiegermutter und so stelle ich mir ein bisschen äh, komisch vor, wenn die da steht und äh, 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 ihr dann so ins Mikro brüllt.
2: Also, ja, klar, da waren dann so ein. Das war natürlich komisch, ich war das komisch. Also Aber am Ende die. Kinder, die damit unterwegs waren, die hatten dann die Ohrenschützer auf ne, und haben dann irgendwann neben der Bühne geschlafen, die hat das nicht gejuckt. Und die Schwiegermutter hat das, glaube ich, irgendwie, die fand das okay. Am Ende sind das dann auch die, die jungen Leute, die ihre Musik machen. Ne? Die geben sich immer so müde, die jungen Leute. Ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht> das, das war aber in Ordnung. Also ich glaube, das war für alle irgendwie okay. Die Hälfte der, der, der Hochzeitsgesellschaft, ich würde sagen, so ein bisschen mehr noch bestand eben auch aus Leuten, die die Musik sowieso hören. Und auf einer Hochzeit beschwerst du dich noch nicht über die Musik. Ich glaube, das hat noch nie jemand gemacht so und noch nicht erlebt so. Also, dass das so genau in so einer Kneipen-ähnlichen Atmosphäre und trotzdem irgendwie festig gewesen ist, das war halt schon gut.
1: Und, Bevor dann Kai erzählt, wer die Brautjungfer äh, äh, Garn hat, <lacht>
2: ähm,
1: würde ich, würd ich gerne noch wissen, wie läuft sowas denn jetzt äh, technisch. Aber angenommen, ich würde noch mal heiraten und äh, hätte aus dem ersten Fehler nicht gelernt. <lacht> ähm, und ich würde eine befreundete <lacht> Band raus. Also, <lacht> ja, äh, Annika hört immer ein bisschen im Verzug äh, die Podcasts nach. So, aber äh, habt ihr dann euren eigenen Tonmann und, und Mischpult und diesen ganzen Pipapo alles mitgenommen oder war das alles irgendwie vorhanden bei der Hochzeit? Weil das stelle ich mir ja vor. Du musst ja, wenn du da so eine ganz normale Saalanlage hast, ist ja kann ja nicht so eine so eine, so eine komplexe fünf Mann Combo eben so wiedergeben in einer gewissen, in einem gewissen oder mit einem gewissen Qualitätsanspruch
2: wir haben tatsächlich äh, einen Verwandten von mir mit dabei gehabt, der auch bei größeren Festivals schon mitgemacht hat, zum Beispiel bei dem Festival mhm. Rheinkultur, falls das jemand kennt, mhm. was jetzt nichts mit Black Metal zu tun hat, aber ähm, der kennt sich auch mit äh, mit, sag ich mal, Ton ein bisschen aus und der hat uns unter die Arme gegriffen und äh, der Rest war halt einfach angemietet. Äh, das musste ein bisschen spontan sein, ne? das musste einfach ein bisschen so sein, das ging alles. Das, das war jetzt nicht so abgestimmt wie in so ein Planetarium oder so, das war am Ende sage ich mal ein Kneipenkonzert ne? also das, das, das äh, ein besseres natürlich ne? weil wir uns da schon auch ein bisschen drum gekümmert haben, aber am Ende bist du da begrenzt bei den, bei den Mitteln und irgendwo musst du Abstriche machen und deshalb also ich glaube es bluteten alle, die, alle in die Ohren aber alle hatten trotzdem Spaß
1: Und ihr habt auch mit Krawatte auf der Bühne gestanden
2: Nein Nein Krawatten, hat, ich glaube, wir waren so ziemlich die Einzigen, die nicht so festlich angezogen waren. Das war ja gerade der Gegensatz. <lacht> okay, alles klar. Das war es ja gerade. Ja, wir haben ganz gut. normale Bühmonturen gehabt, so, ne? Was heißt doch Bühmontur? Also einfach, wir haben ausgesehen wie der Black der gerade vom Baum gefallen ist, ne? Und, äh, Ja, okay. <lacht> die halt nicht, muss <lacht> man sozusagen. Ja. Die nicht so richtig. Aber, äh, ja. Wir hatten, mal, wir hatten mal ein Konzert, was wir tatsächlich beendet haben. Ich weiß ja nicht, ob man das so richtig erzählen darf. Ähm, klar. Ja, Wie darf alles erzählen? Ja. Ja, wir haben mal, zumindest unterbrochen haben wir es, da haben wir irgendwie einen Feueralarm ausgelöst, glaube ich. Das, das war auf jeden Fall, also wir haben auf jeden Fall über Umwege einen Feueralarm ausgelöst und es musste zumindest einmal kurz geräumt werden und ich glaube so richtig im Nachhinein, ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht waren wir das doch gar nicht, aber wir vermuten, dass wir das gewesen sind. Ähm ich ich sage einfach mal so, uns sind schon genug komische Geschichten
1: passiert. Und hier ist der passende Ort, die passende Zeit, der passende Raum, um sie alle <lacht> breit zu treten.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, also ich, äh, ich habe das gerade mal als Felix, jetzt diese Hochzeitsgeschichte erzählt habe, habe ich nochmal so ein bisschen überschlagen jetzt. Äh, vier Jahre Hallig, davon äh, zwei Jahre mit Pandemie. Ich habe da gar nicht, also was hatten wir für, für, in der Zeit für, ja wie nenne ich das jetzt mal, äh, Ausfälle oder Kuriositäten. Ich erinnere mich da an einen gewissen Shuttlebusfahrer auf dem
1: Folter Records, der nun ja, ich weiß nicht, ob das hingehört. gehört. Ähm Kannst du ruhig erzählen, äh, ja. wenn wir den Namen nicht nennen. Aber ich glaube, ich viele da draußen werden genau wissen. <lacht> <lacht>
0: oh
1: ich meine, ihr wusstet oh. den Namen ja auch nicht. Die habe ich euch ja <lacht> erst am Proberaum stimmt, erzählt. Nee, ja. nee, nee. Da ja, musstet stimmt. ihr ja schon so lachen.
2: Du warst sehr ja diskret, muss man ja, sagen.
0: Es ja, es war, also, ich meine, das war immer ein, das war das erste Festival, was wir gespielt haben, irgendwie, es war auch sehr, also war ein super Festival, es hat mega Spaß gemacht. Das na, war nach jetzt, der Corona-Zeit meinst ja, du, also, ne, Genau, ja, ja, na klar, jetzt, letztes Jahr war das im September ähm, und wir waren sind natürlich dann auch, wir haben Samstag gespielt, wir sind trotzdem Freitag angereist, wir wollten halt alles mitnehmen, was ging. Und wir sind dann äh, irgendwann, weil wir Samstag so, wir haben ultra früh gespielt, ich weiß nicht mehr, 14 Uhr, 15
1: Uhr. 14 Uhr hier war die ersten, ja.
0: 14 Uhr war das, ne? Genau. Und wir sind dann halt so um 12 irgendwie aus unseren äh, Zimmern gekrochen und machten halt die, die Tür zum Flur auf. Und das, das, man muss sagen, also wir waren relativ am Ende des Flures äh, von der, vom Treppenhaus an äh, gesehen. Und wir machten, wir machten die Tür auf und dachten so, um, <lacht> um Gottes Willen, also das. Ähm, also das war der säuerlichste, <lacht> widerlichste Bierschiss, den ich jemals gerochen habe. Und desto näher wir ans, ans Treppenhaus kamen, desto schlimmer wurde das. Aber es war halt nichts zu sehen. Das Epizentrum. Vielleicht besser so. Ja, na ja, Ground Zero. Also es war ähm, grausig. Also wir haben uns wirklich die Luft angehalten durch. Dann kamen wir halt auf diesen Vorplatz von diesem, äh, was war es, Hostel? Ich weiß nicht mehr genau und da war halt auch ein Schlachtfeld ne Wie in halb Kasten Bier mit so einer kaputten Weinflasche drin mit zerschlagener Flasche Whisky oder Gin ich weiß es war halt ein Schlachtfeld und wir dachten so was ist, was ist hier passiert so und ähm, ja das war halt so ein Ding was uns allen im Gedächtnis geblieben ist ich glaube der Geruch der kommt uns ab und zu noch in die Nase also das, ähm
2: ich meine es hat halt wie ins Treppenhaus Puh. gekackt, ne? So, es war einfach mal ganz. Ja, äh, ich, ich,
0: es war halt, glaube ich, wirklich so, dass dieser Mensch sich auf dem Vorplatz, wo dieser, diese, dieser dieses Schlachtfeld war, äh, sich in kürzester Zeit irgendwie aus dem Leben geschossen hat, als gäbe es keinen Morgen. Dann vielleicht gemerkt hat, also, ne, das ist jetzt nur eine Vermutung. Äh, oh, da ist was im Anmarsch. Ich sollte vielleicht mal irgendwie die Keramik aufsuchen und es halt wirklich, ich weiß nicht, das Treppenhaus mit der Keramik verwechselt hat. Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall nicht mehr bis äh, ins Bad gereicht und. Das Und, konnten wir dann am nächsten Tag dann noch eindrücklich
1: äh, erriechen. Ich weiß noch, der Kollege, sag mal so, ab. ich will im Hotel würde ich auch nicht arbeiten wollen. Nein. <lacht> mhm.
2: Aber dem Kollegen von dem Kollegen von Kotze, von den äh, Freunden aus der Schweiz auch, ja. ist es noch im Treppenhaus ja. auf dem Arm getropft. Der hat das auch noch der ja,
1: hat, das, stimmt. Stimmt. das hat er mir erzählt. Ja, ja, ja. Dann nimmt er mich zur Seite stimmt, stimmt, und sagt mit <lacht> seinem charmanten Schweizer Akzent: Manuel, du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. <lacht> mir ist da ein Stück Durchfall auf den Arm getroffen. Oh.
0: oh je, oh je. Ja.
1: Leute, das sind Geschichten. Ja.
0: Ja, das ist dieses, dieses glamouröse Rockstar-Leben, von dem immer erzählt ja. wird.
1: <lacht> ja, 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 ja. Was am Ende
0: des Tages davon überbleibt, ja, ja. <lacht> äh,
1: Gut, ähm, bevor wir dann äh, darauf eingehen, was äh, wir in Zukunft von euch erwarten können, wo tretet ihr dann auf und äh, gibt es irgendwie Musik neue, die im Anmarsch ist und äh, ein paar Neuigkeiten könnt ihr da mal raushauen, äh, würde ich erst noch mal dein Albumtipp abfragen, lieber Kai. Äh, was hast du uns mitgebracht? Ja.
0: Ja, im Vorfeld, ich muss äh, musste sagen, als äh, dann klarer, okay, ich, äh, ich muss ich mir nochmal was raussuchen an, an aktuellen Veröffentlichungen, was ich so höre. Da, da schlägt jetzt quasi so, schlage ich so die Kurve zu diesem, ja, ich höre eigentlich kaum noch neue Sachen, weil ich bin mit dem zufrieden, was ich mir mal irgendwann angeeignet habe oder entdeckt habe. Aber das war das Schöne jetzt auch unter anderem an dem Podcast, nicht nur der Podcast an sich, sondern ich habe mich mal wieder äh, aktiver mit Musik auseinandergesetzt und mit neuen Veröffentlichungen. Da war halt abgefahrener Kram bei, so aus Indonesien, so ein Ein-Mann-Projekt und so ähm, Mix aus Black Metal und Postpunk. Ich glaube, es war wirklich Franco-Canadian, Kanadien, Franco-Kanada. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin dann tatsächlich bei äh, Order of Nosferat irgendwie hängen geblieben. So an den äh, Ja, so eine deutsch-finnische Kombo. Ähm, ich mir dachte so, wow, das erinnert mich an... Die eine oder andere Band, die ich sehr schätze, ist halt echt recht oldschoolig. Es hätte halt auch wirklich äh, irgendwie, erst, weiß ich weiß nicht, von Anfang der 90er kommen können. Es ist äh, kalt, es ist roh, es ist ähm, genau das, was ich zum Teil auch wirklich, äh, was ich sehr gerne höre. Ähm, und die Scheibe läuft halt und läuft und läuft aktuell. Ähm, auch immer wieder unterlegt mit so Zwischenstücken, die halt sehr atmosphärisch sind, die halt wirklich nur von äh, Keyboards getragen sind. Also, es ist halt echt so ein. Das ist halt eigentlich, für mich ist das eine komplette Geschichte, dieses Album von vorne bis hinten. Es ist, ähm, also mir macht das wirklich Spaß zu hören. Das ist schon fast traurig, dass jetzt Frühling ist. Ich bräuchte das wahrscheinlich eher im November, Dezember. Ähm, hm. Aber ja, also in Order of Nosferat, Nachtmusik heißt das Album. Und äh, der Titel ist My Final Breath. Das ist ein eher ruhigeres Stück, ein relativ tragendes Stück, ähm, Passt aber, wie gesagt, als Ergänzung zum, zum Rest der Songs, finde ich, sehr gut rein. Ist viel mit Tempo, nicht so viel geballer, also ich habe es nicht so mit geballer oftmals. Ähm, 1A-Album, kann ich nur empfehlen. Und äh, ja, danke an die Band auf jeden Fall, dass wir das hier spielen dürfen. Also, Grüße gehen nochmal raus.
1: Was bei Order of Nosferat auffällig ist, äh, dass sie häufig im Wechseljahr oder eigentlich fast immer ich sage aber nur häufig, falls ich mich nämlich irre, möchte ich nicht, dass ihr mir ein Grab daraus schaufelt, Wechsel zwischen äh, einem Black-Metal-Song und einem ja, Keyboard-Song aus den mhm. 90ern, dass ja immer so zwischendurch dieser Wechsel stattfindet. Genau, und das äh, Faszinierende ja. an Order of Nosferat ist, dass man, wenn man die Augen zumacht, sich auch wirklich, abgesehen davon, dass es ein bisschen, zumindest für meinen Geschmack, etwas kraftvoller klingt, als das, was in den 90ern so Usos war, äh, hätte das auch gut äh, in den 90ern... Ähm, ja, so geschrieben worden sein können, bla bla Aber zu diesen äh, Keyboard-Parts, die gefühlt aus den 90er kommen, komme ich auch nachher bei meinem Album-Tipp, äh, da verhält es sich anders, aber ähnlich. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Order of Nos Verrat und äh, wir hören uns gleich wieder. So. Gut, das war äh, der Titel von Order of Nosferat. Ähm, ich finde, da geht wirklich jeder Song. Ähm, ja, was steht denn bei euch in Zukunft alles so an? Ähm, Veröffentlichungen, äh, irgendwas äh, Sonstiges, was vielleicht noch ansteht, irgendwelche Konzerte, Festivals, wo ihr auftretet, wo kann man euch sehen, abgesehen vom Planetarium, in Bochum.
2: Also auf jeden Fall... Ja. Äh, auf jeden Fall wird... Ja, das, ja. <lacht> Nein, hau raus,
0: mach, mach, mach.
2: Also ich, ich dachte, was als erstes ansteht, tatsächlich jetzt auch bald, ähm, sollte eine Veröffentlichung sein und da haben wir auch was in Planung. Ähm, das ist eine Band, die sich auch mit einem, sag ich mal, mit einer norddeutschen Thematik befasst, ähm, von der uns die letzte Veröffentlichung so gut gefallen hat, ähm, wird über ein bekanntes Label aus Berlin rauskommen. Nicht-Folter-Records, mal abwarten, sollte jetzt auch tatsächlich, also wir stecken mehr oder weniger in den Aufnahmen, noch nicht ganz, aber fast in den Aufnahmen, das heißt, da müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, aber Material ist komplett fertig und da sollte, auf jeden Fall kommt dieses Jahr noch eine Split raus mit dieser Band über das Label aus Berlin. Dazu haben wir genügend Material. Mein Gott, dass
1: man euch alles aus der Nase ziehen muss. Ja, hier komm, werden keine doch. Namen genannt. Ja, komm.
2: Das ist die anonymus band hier. Mach, ne, Wirst du sehen, Gedulde dich. Ich sag ja, der, 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 derjenige, derjenige des, des Labels, der sagte noch, ach, der Manuel verplappert sich doch eh.
1: Na, diese Herausforderung, da springe ich jetzt nicht drüber. Jetzt äh, wird geschwiegen. <lacht>
2: Ja, also jedenfalls, da kommt auf jeden Fall noch was, das wird auch sehr gut werden, selbstverständlich und wir sind auch an einem neuen Album dran, das ist auch, parallel läuft das, müssen wir mal schauen, wie wir das genau machen, aber da ist schon extrem viel Material fertig und da fehlt nicht mehr viel, also ich glaube, da lässt sich in nächster Zeit einiges erwarten und wir haben einige Pläne und das wird sehr gut werden, bin ich mir ganz sicher. Es ist auf jeden Fall immer mehr, dass wir machen möchten, immer mehr, dass wir wollen. Also definitiv wird es richtig gut.
1: Habt ihr da schon irgendeinen Veröffentlichungszeitraum ungefähr?
2: Also ich sag mal so, wir machen die ganzen Sachen, also wir hatten jetzt zum Songwriting vielleicht schon ein bisschen was gesagt. Es ist schon so, wir machen viel über Garage Band. Wir nehmen relativ viel wirklich auch direkt auf, also es ist nicht so, dass wir nur irgendwie mal kurz eine Handyaufnahme machen oder so, sondern es ist wirklich, viel, wir haben relativ viel fix dann auch fertig, schieben dann noch ein bisschen das hin und her, ähm, optimieren auf jeden Fall, so wie wir das irgendwie mögen, manchmal gefallen dir Sachen auch vielleicht dann für den Abend und du merkst halt nach einer Woche, boah, das ist schon irgendwie doch nicht so richtig, nimmst wieder raus und, ähm, aber da stehen da schon wirklich sehr viele Sachen in der Struktur ähm, es muss halt dann aufgenommen werden. Ne? Also wir müssen uns wirklich dann einen Proberaum setzen, müssen die Sachen vernünftig aufnehmen mhm. ähm, und ich glaube, erst dann würde ich mich hinreißen lassen, dazu auch wirklich was zu sagen. Ähm, wir hoffen, dass das dieses Jahr alles noch passiert, ähm, dass wir auf jeden Fall da deutlich weiterkommen. Ähm, das war auch der Plan ursprünglich, aber nichts ist äh, so schlecht wie ein guter Plan. <lacht> also das Weiß man, glaube ich, kennt vielleicht auch, kennen vielleicht auch andere Bands ähm, und deshalb da keine Ahnung. Aber geplant ist es so. Ähm, wir haben, glaube ich, so also was du auch gesehen hast, vielleicht mit uns im Proberaum, wir hatten mal irgendwie so eine Flipchart erstellt, wo wir dann einfach, also was heißt erstellt, ne? wir sind jetzt hier nicht die Business-Könige, aber einfach damit, dass jeder irgendwie so einen Plan und so Kalenderplan an die Wand gemalt. Dass jeder irgendwie sehen kann, okay, bis dann die Aufnahmen fertig, bis dann das fertig, bis dann muss das noch fertig, bis dann so. Und wir haben halt im Nachhinein nur raufgeguckt, es war halt utopisch, ne? Wir haben uns total bescheuerte Ziele gesetzt, die wir alle nicht erfüllen konnten, weil wir dann noch irgendwie mal ein halbes Jahr länger gebraucht haben. Deshalb ist Quatsch, ne? Es dauert, wie lange es dauert, und dann wird es auch okay.
1: Gut dann harren wir der Dinge, die da kommen. Äh, ich biete euch aber jetzt schon mal an, falls ihr mal vorab so einen Song veröffentlicht raushauen wollt oder so, dann äh, kann ich den gerne auch mal über den Hartschnack-Account teilen, wenn ihr wollt. Ähm, dann hören das außer wir drei noch vielleicht Micha und Geralt. Und dann hast du es auf jeden Fall schon mal <lacht> unter fünf Leuten verbreitet. Gerald wird ähm, es mögen. <lacht> Geralt wird es mögen. Ja, Gerald ist. Äh, aber wenn Gerald was mag, dann äh, äh, ist es schon sehr exquisit, muss ich sagen. Der hat einen sehr speziellen Black-Metal-Geschmack. Der ist noch ein bisschen, wie soll ich sagen... Oldschooliger unterwegs, er kann, äh, ich sag mal so, die Bands, die er toll findet oder die Alben, die er toll findet, abgesehen, dass es viel auch mit seinem Dunstkreis zu tun hat, äh, sind halt sehr Oldschoolig immer wieder, also das ist mir so aufgefallen, so muss richtig schön, darf nicht, es, ich sag mal so, darf nicht äh, wie eine große Produktion klingen, so ungefähr, ganz er haut mich jetzt. Wahrscheinlich liege ich wieder völlig falsch, aber äh, wenn ich merke, was er so äh, empfiehlt, dann ist das so. Ähm, ja, kann man euch denn auch live sehen irgendwann demnächst?
0: Ja, indirekt. Also ja, nicht nur indirekt. Allerdings, äh, wenn diese Folge rauskommt am 1. Mai, liegen wir wahrscheinlich völlig zerschossen im Essig, weil da kommen wir gerade aus, aus der Schweiz zurück. Ich denke, die Leute, die uns irgendwie verfolgen, Social Media und sonst wie, die, die haben das wahrscheinlich auf dem Schirm. Also die Sachen, die jetzt quasi bei erscheinen der Folge schon durch sind, kann ich ja noch mal kurz anreißen. Das ist jetzt Klar. am 29.04. Die Walpurgisnacht. Das ist vom Demortum et Diabolum Festival. Das ist in Berlin.
1: Genau, der um, Jan, der, der Veranstalter, der war auch schon mal zu Gast hier im Podcast.
0: Jo, mhm. genau. Das ist das ist super Line-Up, wie ich finde. also Wir spielen halt mit, unter anderem mit Morast und Imperium Dekadens, die ich wieder sehr gerne live sehen würde. Aber ich glaube, da sind wir schon weg. Das ist nämlich die Krux an diesem Wochenende. Wir werden wahrscheinlich spielen ein bisschen Merch verkaufen, im Bestfall, dann packen wir unseren Kram zusammen und fahren Richtung Schweiz.
1: Da könnt ihr aber Oder Glück nächsten. haben, da könnt ihr aber Glück haben, dass ich das wahrscheinlich nicht schaffe, weil ich euch ja im Proberaum versprochen habe, ich bringe oh. zwei Flaschen Kümmel mit und ihr fahrt nicht, ihr fahrt nicht, <lacht> bevor die leer sind.
2: Stimmt, da war was.
1: Aber ich kann, ich schaffe es wahrscheinlich nicht, so weil Purgis nacht, ärgere ich mich drüber. Oh. Ähm, aber wenn, dann halte ich an meinem Versprechen fest.
2: Na gut, okay. <lacht>
0: Ja, und äh, da geht es halt, wie gesagt, direkt weiter in die Schweiz. Äh, da spielen wir in Nähe Zürich im Wetzikon auf dem Black Hole Fest. Das ist mittlerweile die dritte Ausgabe. Wir haben da ja schon auf dem ersten äh, Black Hole Fest gespielt. Ähm, da geht's dann, äh, ja, wie gesagt, so Tanz in den Mai in Anführungszeichen. Ich glaube, das wird eine harte Eskalation dann wahrscheinlich. Spielen wir halt unter anderem mit Gehörn, mit Elende und glaube Headliner sind Impaled Nazarene. Also das äh, Black Hole Fest kann ich sehr empfehlen. Mm. Das, das sind super nette Veranstalter, ist herzensliebe Menschen. Ähm, da fühlen wir uns halt auch sehr wohl. Wird halt ein Hammer-Wochenende für uns. Ähm, ich denke, mal die Rückfahrt am Sonntag, wenn die Folge hier rauskommt, wird äh, hart, wahrscheinlich. Ja, das sind halt die beiden Termine, die jetzt unmittelbar anstehen. Ansonsten, ja, hatten wir ja schon gesagt, Planetarium im September aller Voraussicht nach. Es kann immer mal wieder was reinkommen, dazwischen noch. Das kennt man einfach, wenn irgendwie spontan vielleicht irgendwelche Anfragen kommen. Einfach mal den
1: Social-Media-Kanälen folgen. Und dann genau, also schreiben.
0: da sind wir so, Instagram und Facebook sind wir eigentlich dann immer, wenn, wenn was ansteht, auch sehr, sehr schnell dabei, das irgendwie noch eben kundzutun. Und ich glaube, unser absolutes Highlight wahrscheinlich, einfach weil wir das noch nie gemacht haben, wird äh, im Oktober stattfinden, am 15. Da spielen wir ähm, im, äh, in Istanbul auf einem Festival. Und äh, ja, das wird, glaube ich, äh, ähnlich vielleicht wie das Planetarium, wenn auch nicht natürlich nicht ganz so, aber es wird auf jeden Fall in, uns unserem Gedächtnis bleiben, weil soweit sind wir noch nicht gereist für Auftritte. Ähm, wird sicherlich ein ziemlich guter Abriss drüben in der Türkei. Also, das sind so die, Transfer, die Daten. Ja, ja. Ich, ich denke, also, solange da jetzt weltpolitisch und äh, pandemie und nicht wieder Strich ja. durch die Rechnung gemacht wird, wird, wird das, glaube ich, ein ziemlicher Abriss. So. Und ja, wie gesagt, wenn noch was in Anführungszeichen dazwischen kommt, im Positiven, sprich an neuen Gigs, ähm, wir werden es geben. Also, wir hoffen ein bisschen drauf natürlich auch. Und ähm, ja, ja. Es stehen ja, Dinge an, also wir sind auf jeden Fall, wir haben zu tun, sagen wir so.
1: <lacht> Sehr gut. Für das Ding, ja, das klingt auch nach einer Menge, wenn ihr noch ein Album äh, fertig machen müsst, dann diese Live-Auftritte, ja, dann natürlich diese Reisen. Ähm, das ist schon äh, das ist schon ein strammes Programm, aber äh, diese Welle sei euch gegönnt. Ich glaube, das macht euch auch Spaß. Ähm, und dass ihr in Istanbul spielen dürft, ist natürlich auch so ein Ritterschlag, würde ich schon fast sagen, dass die Leute in Istanbul äh, ja, auf euch aufmerksam geworden sind. Ähm, Jetzt ist äh, ja die Sache, ich glaube, das hatte ich schon mal angekündigt in der vorigen Folge, dass, wenn Micha und ich das einrichten können, dass wir ja dann auch zu diesem Festival fahren. Und äh, dann muss es auf jeden Fall einen Abriss geben, Leute. Das, äh, da kommen wir da nicht drum rum.
2: Wir werden Abriss eure wegen verdoppeln.
1: Haha, <lacht> <lacht> so, Micha, hast du gehört? Du hast gar keine Ausreden mehr. <lacht> Gut. Dann äh, würde ich sagen, bevor ich dann zu meinem Albumvorschlag der Woche komme, trifft schon nicht mehr zu, weil wir ja einen ganz merkwürdigen Rhythmus mittlerweile haben, aber zu meinem Albumvorschlag kommen, freue ich mich äh, über ein kleines Fazit von euch. Äh, wie hat es euch gefallen? Ähm, und ähm, ja, vorab danke ich auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier teilzunehmen. Erstmal.
2: Ja, also das war auf jeden Fall ein... Äh ein intensiver Abend über Black Metal äh, mit provokanten Fragen und ähm, natürlich ja natürlich ähm, danke, dass du Zeit hast danke, dass wir hier sein durften
1: mhm.
0: ja, kann ich mich eigentlich noch anschließen ähm, neue Erfahrung auf jeden Fall habe ich so auch noch nicht erlebt also wie gesagt, ich war noch nie Gast in einem Podcast oder so ähm Spannend auf jeden Fall. Es war halt wirklich, äh, ja, man hätte auch einfach zusammensitzen können bei einem Bierchen oder zehn und äh, es wäre nicht, nicht weniger äh, entspannt und sympathisch gewesen, also ich würde ja sagen, gerne wieder, aber ich glaube, das will niemand hören. <lacht> <lacht> ich meine, uns, uns beide doppelt da haben, das, äh, deswegen verschieben wir das einfach nochmal auf den Proberaum oder so. Oh, oder aufs das nächste ist Musik Konzert. in meinen Ohren. <lacht> Na, und nee, äh, für mich ein äh, super Start ins Wochenende quasi, auch wenn jetzt erst Mittwoch ist, aber <lacht> ja, <lacht> doch. Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ich habe zu danken und komme hiermit nun zu meinem Albumvorschlag und wer diesen Podcast hier und da schon mal gehört hat, weiß, dass ich ein äh, riesiger Ultra-Fan bin, ähm, aufgrund von einer emotionalen Verknüpfung, ähm, die ich mit der Band habe, die ich ja schon ausgiebig beschrieben habe. Und zwar haben sie vor paar Tagen äh, ein äh, neues Album rausgehauen aus dem Nichts, das war irgendwie gar nicht angekündigt oder so, war einfach da und zwar ist das Album All That uh, Has Never Been True und was soll ich sagen, ich habe mir das Album jetzt bestimmt fünfmal angehört und es war fünfmal völlig anders irgendwie ähm, ja, man erkennt ganz oft noch den typischen Ultrasound, aber dieses Album ist sehr unbequem geworden also, diese Harmonien sind sehr unbequem geworden, es ist sehr dunkel geworden. Also unbequem nicht, dass man genervt irgendwie ausmachen will, wie das bei manche, manche zum Beispiel bei The Ruins of Beaveras so geht oder so. Ähm, es ist das dunkelste, also musikalisch für mich das dunkelste Album und das unbequemste Album, was Ultra bisher rausgebracht haben. Aber auch das ausgefeilteste Album. Und jetzt komme ich zum Chaosus Knackdus. Jedes Mal, wenn ich das Album gehört habe, habe ich mir überlegt, welches Lied ich spiele, und es war jedes Mal ein anderes. W würde ich euch zuerst habe ich gedacht ich mache das typischste Ultralied an in meinen Ohren das wäre dann der zweite Song der alte Feind deutscher, äh, deutscher äh, Titel aber englische Lyrics und dann habe ich mir überlegt nee ich heute als ich es das letzte Mal noch mal gehört habe weil ich mir nicht sicher war habe ich mir überlegt ich nehme das Lied was am in Anführungszeichen kreativsten beginnt und zwar ist das so eine drei Minuten lange reine Basspassage, also wird nur Bass gespielt mit einem, ja man nickt die ganze Zeit mit dem Kopf mit und zwar ist das Halos in Reverse und ich danke Ralf, dass ich das Lied spielen darf dass ich euch das zeigen darf, ich freue mich Samstag fahre ich zum Ultra Konzert nach Bremen ähm dann ist aber die Folge ja tatsächlich, während ihr ja dann, ah ne, das ist danach die Woche ähm ist ja auch ruhig. Schlange Rede, kurzer Sinn. Wir hören jetzt den Song. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. <lacht> und äh, ja, mal schauen, was die nächsten Folgen so geben. Viel Spaß noch und tschüss.